0: יתרו היה גוי, עובד עבודה זרה, בן אדם רחוק, 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 וכמה שתכתבו עוד רחוק, זה לא מספיק רחוק. הכי רחוק, הכי רחוק שיכול להיות מכל דבר של קדושה, ואף על פי כן הוא זכה להתקרב, להתגייר, להיות חותן של משה, הבת שלו התחתנה עם משה. אבל פה יש את הסיפור שלו, <coughs> איך שהוא מגיע, אחרי שעם ישראל יוצא ממצרים, ויתרו שמע את הקול, הוא מגיע, והם נפגשים, יתרו שומע את כל הסיפור המפורט, ומקבל על עצמו להתגייר. ולמעשה, רוב הפרשה, מאוד מאוד מעניין, רוב הפרשה היא בעצם פרשת מתן תורה. שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. זו הפרשה שבה אנחנו מקבלים את הסיפור איך קיבלנו את התורה. וזה דבר נורא מוזר של הפרשה שאולי הכי חשובה בתורה, איך קוראים? יתרו. מה יתרו? בסדר, התגיירת, תודה רבה, תהיה בריא, אשריך, זכית. לקרוא לפרשה בתורה על שם בן אדם שבא ממקום כזה רחוק, ועוד הפרשה של מתן תורה, מה קרה? בסדר, וישמע יתרו, אז בגלל שכתוב וישמע יתרו, אז בגלל זה קוראים לזה פרשת יתרו? תקרא לזה פרשת מתן תורה, תקרא לזה פרשת אנוכי השם אלוקיך. אז יתרו צריך לשמוח שמזכירים אותו בתורה, ועם ישראל לומדים עליו, מאז מתן תורה ועד היום, למעלה משלושת אלפים, שלוש מאות שנה, כל... עם ישראל לומדים את התורה ושומעים את הסיפור, מה שהיה עם יתרו. זה מספיק כבוד, זה מספיק עולם הבא. לקרוא לפרשה שלמה על השם שלו? מה קרה? מה? מה קרה? ואני שוב מדגיש את הנקודה הזאת. מדובר בבן-אדם מאוד 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 רחוק, מאוד טמא, מאוד, שהיה במקום שאין לו שום שום קשר למה שאנחנו מאמינים בו. בסדר, הוא התקרב, היו הרבה שהתקרבו, אבל מה קרה? אנחנו רואים שבלעם, להבדיל, אלפי הבדלות מיתרו, שהם היו חלק מחבורה אחת, חבורה של יועצים של פרעה, גם בלעם וגם יתרו היו חלק מהיועצים הבכירים של פרעה, מלך מצרים, ויתרו, ברח משם, הוא לא רצה להיות מסובך, הוא הבין שהולך להיות פה איזה עניין שהוא לא רוצה להיות מסובך אתו, והוא ברח ממצרים. ובלעם היה שותף מאוד פעיל לכל החורבן ולכל הגלות ולכל הצער של עם ישראל, כבר במצרים. וכשאנחנו רואים, כשבלעם בתורה בא ורוצה לקלל את עם ישראל, <coughs> וכל הזמן יוצא לו ברכות ויוצא לו ברכות ויוצא לו ברכות, ובסופו של דבר הוא עושה מאמץ מאוד גדול, בכל אופן, לעשות איזשהו משהו רע. ואז חלק מהדברים של בלעם בסוף דבריו, שהרי כל הסיפור הזה של הקללות שבלעם רצה חלילה לקלל את ישראל, זה היה במעמד מאוד מכובד, נציגים של הרבה אומות, כולם, כולם אוהבים אותנו, אתם יודעים, וכולם חיכו לשמוע איך עם ישראל נגמר עם הכוח של הטומאה של בלעם. וחלק מהצופים בסיפור הזה <coughs> היו מבני יתרו. ואז כשבלעם רואה אותם והוא מתייחס ליתרו, אז בלעם אומר: איתן מושביך ושים בסלע קיניך. בלעם מתפלא, הוא אומר ליתרו: מה קורה? אתה לא היית אתי שמה, אנחנו היינו ביחד. בתוך הטומאה של מצרים היינו שותפים ליצירת הטומאה של מצרים. פתאום נהיית יהודי, ולא סתם יהודי, יהודי חשוב, איתן מושביך. מאיפה, איך עברת כזה מרחק להיות חלק מעם ישראל? אני לא מאמין, איך הגעת למקום כזה? פשוט מדהים איזה מרחק עברת. אז אנחנו צריכים להבין מה הסוד של יתרו. נכון שאנחנו מאוד מאוד מכבדים ואוהבים כל אדם בעולם שבא ומקבל עליו את האמונה. ויש מצוות בתורה לאהוב את הגר, ולא להפלות אותו, ולדעת שהוא קדוש לא פחות מאתנו, וכן הלאה. אבל בכל אופן, יתרו זה מאוד רחוק, וזה נהיה מאוד 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 קרוב. צריך להבין מה, מה קרה פה. איך, זה בעצם החידה של היום, איך אפשר להיות, מי, מאוד 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 רחוק, להיות מאוד קרוב עד שיש פרשה בתורה ש... מה, מה אני הייתי מרגיש אם היתה פרשה בתורה? פרשת ארז. אז... זה לא יכול לסבול בכלל להגיד משפט כזה. מה, עד כדי כך? פרשה בתורה? בסדר. אדם נחמד. בסדר. מה קרה שם? בואו נקרא, בואו נתחיל להבין את הסוד של יתרו, שהוא בעצם גם הסוד שלנו. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוקים ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני וניה עמה. כמובן משה זה לא בן אדם שאפשר לפגוש אותו ברחוב ולשאול אותו מה נשמע, צריך להודיע ויתכנן פגישה, זה הבן אדם הכי חשוב בעם ישראל, אולי בכל הדורות. אז הוא מודיע, אני מגיע. ולכאורה הוא היה צריך לעבור את כל ועדות הקבלה עד שיסכימו לקבל אותו, ומשה יגיד לו, עם כל הכבוד לזה ש... שאנחנו קרובי משפחה, אבל בכל אופן, לא. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו האוהלה. משה יוצא לקראתו, מכבד אותו, מחבק אותו, נשק אותו, ומה שלומך הכי היקר? זה מה שהוא אמר לו, וישאלו איש לרעהו לשלום. ואז נכנסים. מה, מה היחס המיוחד הזה? אומר רבי נתן, וישאלו איש לרעהו לשלום, הנאמר במשה ויתרו, ואמרו רבותינו ז"ל, מי הקרוי איש זה משה, איש לרעהו והאיש משה. וכמה היו רחוקים זה מזה, משה קיבל התורה מפי הגבורה. משה זה אדם שהקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו נתן לו את התורה, לתת אותה לעם ישראל לדורי דורות. ויתרו נתגייר ממקום רחוק ותמא מאוד, כי לא הניח עבודה זרה. שלא עברה, בפרט בעת שבא למשה שעדיין לא נתגייר. ברגעים אלו שהפגישה מתקיימת, יתרו עדיין לא מתגייר, יתרו עדיין נמצא באותו מקום רחוק. הוא נמצא, נכון, הוא מחפש את האמת, אבל הוא נמצא במקום רחוק. שעדיין לא נתגייר, רק שרצה להתגייר. אז איפה משה? משה איש האלוקים, שהקדוש הוא מדבר אתו פה אל פה, ויתרו שבא ממקום רחוק ועדיין נמצא במקום רחוק ומשה יוצא לקראתו, מחבק אותו, מנשק אותו, מדבר איתו, מה? ואף על פי כן, אומר רבי נתן, קוראם איש ורעהו, מה זה חבר שלי? אתה חבר שלי? במה אתה חבר שלי? במה אתה דומה לי? במה אתה קשור אלי? שהתורה תקרא לך חבר שלי. זה חבר שלי, מה פתאום, מה, איזה שייכות יש לי אליו. אם זה היה רק משחק שמשה משחק כדי אה, להרשים את יתרו, כדי להשפיע עליו, אז היה כתוב רק את הפעולות שהוא עושה. אבל כתוב, וישאלו איש לרעהו לשלום, זאת אומרת שהתורה בעצמה קוראת להם רעים, חברים. ما, מה הנקודה פה? איך הם נהיו חברים? עכשיו יתרו עדיין הוא גוי עובד עבודה זרה שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה. עכשיו תראו מה רבי נתן אומר, כי כך דרכו של הצדיק הגבוה מאוד, שהוא בחינת משה, שהוא מוריד את עצמו, מקרב את עצמו כל כך למי שיש לו איזה רצון להתקרב אל האמת, הוא מקרב את עצמו אליו כל כך, כאילו היה חברו ממש כאילו הם איש ורעהו. אומר רבי נתן, הצדיקים הגדולים כמו משה, הם כל כך לא מסתכלים על זה, באיזה מצב הבן אדם נמצא וכמה הוא רחוק. הם לא מסתכלים על זה, הם רוצים רק שבן אדם ירצה את האמת. ומי שרוצה את האמת, הצדיק האמת בא אליו ואומר לו, אני חבר שלך. אני איתך במקום שלך, אני מוכן לרדת אליך, לחבק אותך, לנשק אותך, בגלל שאתה רוצה את האמת. איזה, איזה, איזה כוח יש לצדיק. אז בוא נראה אבל איך, איך אנחנו עושים את זה, מעבר לנקודת רצון האמת. אני רוצה לקרוא כאן תורה, חיפשתי מה אפשר לדבר על יתרו, הרבה, זה מעניין, יש כמה וכמה תורות. ב- בליקוטי מוהר"ן שמדברות על יתרו. אחת התורות האלה זו תורה רשט"ו, בליקוטי מוהר"ן. אנחנו נלמד את התורה הזאת, היא לא תורה ארוכה, ו- ונראה איפה אנחנו יכולים גם ללמוד את, ה- את הסוד של יתרו, איך אנחנו יכולים גם לזכות לקירוב כזה. אז נכון שיש פה את מה שרבי נתן אומר, שיתרו היה לו את הרצון לאמת, וזה מספיק בשביל שהצדיק יבוא אליך ויחבק אותך וינשק אותך וירד אליך. אגב, זה גם מחבר אותנו לעניין של אומן. במקרה אנחנו נוסעים לאומן בשבוע הבא, אז זה חשוב לדעת למי שנוסע, וגם למי שלא נוסע, ובעזרת השם שהדבר שהכי הכי הכי... רצוי ואהוב וחביב אצל רבי נחמן, כמו אצל כל הצדיקים הגדולים, זה האמת. מה זה בא לומר? שמי שבא לשם בשקר, אז זה לא כל כך uh, מתקבל. מי שבא לשם בשביל לעשות רושם, או להראות כמה הוא חכם, או צדיק, או לא יודע מה, או, אז באמת זה לא כל כך הולך. אבל מי שבא לשם כמו יתרו, לא משנה, אני רחוק, אני מבולבל, עובר עלי מה שעובר, אבל אני לא עושה הצגות, אני באמת רוצה את האמת. אז הוא מרגיש שהצדיק מחבק אותו ומנשק אותו. הוא לא בא לעשות רושם על אף אחד. לא בא לסמן וי. אומר רבנו בתורה רשת וו: דע שיש 24 מיני פדיונות, כי יש 24 בתי-דינים, וכנגד כל בית-דין ובית-דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות. אפילו אם יודע אותם אינו עושה כולם, על כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על-ידי זה אינו מועיל. אך דע שיש פדיון אחד שכולל את כל ה-24 בתי-דינים, ויכול להמתיק כל ה-24 בתי-דינים. ולזה הפדיון צריך עת רצון. מבחינת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במנחה הבחינת ואני תפילתי לך השם עת רצון. אך אפילו הצדיקים, לאו כל אחד יודע זה הפדיון, ולא נמצא כי אם חד בדרה, אחד בדור, שידע זה הפדיון. ופעמים, אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אף על פי כן אינו מועיל. טוב, אז בואו בוא נראה מה, מה קורה כאן. אז אנחנו יודעים שיש בעולם מושג של בית-דין. בית-דין, כמו שיש בית-דין למטה, על-פי תורה, יש מושג של בית-דין שמתקבצים דיינים ויש להם את הכוח ואת הסמכות לפסוק על-פי התורה מה דינו של האדם שבא לפניהם. אז כשם שיש בית-דין של מטה, יש גם בית-דין של מעלה. זאת אומרת שגם בשמים יש בתי-דין ושופטים ודיינים, ו... סנגורים, מקטרגים ומלמדי זכות, וכל אדם שבעולם דנים את עניינו ודנים את מעשיו באותם בתי-דין, כל הזמן. יש זמנים מיוחדים, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה, יש זמנים ספציפיים לבן-אדם שדנים אותו. והדין שדנים את האדם, המטרה שלו זה לראות איך להמשיך ולנהל את מה שקורה לאדם הזה כדי שיגיע לתכלית שלו. המטרה של הדין זה לא לחפש במי להתנקם או במי לפגוע או את מי לצער. המטרה של הדין זה לקדם כל אחד למקום שלו. אמנם, כאשר נגזר על האדם דין, אז הרבה פעמים זה דבר שלא נעים לו, מכאיב לו. אנחנו יודעים שזה לא חייב להיות ככה, כי אנחנו יודעים את העיקרון שחז"ל גילו לנו, סוד גדול וחשוב, שכשיש דין למטה אין דין למעלה. זאת אומרת שאדם חי בחשבון נפש, הוא מנסה בעצמו להתקדם ולהשתנות, אז אין צורך שיעוררו אה, אותו מלמעלה. אין צורך בדינים, אין צורך בקשיים, בכאבים, בדברים שיזיזו אותו בצורה לא נעימה מלמעלה, כי הוא בעצמו עושה את העבודה הזאת מלמטה. אבל בכל מקרה, כאשר דנים את האדם, אז באותם בתי-דין שיש בשמים, לפעמים השופטים והדיינים הם, הם הולכים לכיוון של דין קשה. הם הולכים לכיוון ש"תשמע, אין ברירה, הבן-אדם הזה, עד שלא ניתן לו איזה מכה, הוא לא יבין. והצדיקים שבכל הדורות, העבודה שלהם זה להמתיק את הדין. זה לא כל כך מובן. אם בתי-הדין שלמעלה, המטרה שלהם זה לקדם אותי, אז למה שמישהו ישנה את זה? זה הרי בא לטובתי. כן, זה בא לטובתי, אבל אף על-פי כן, זה יכול גם לא להביא אותי לתכלית שלי, כי אני נמצא בעולם של בחירה. והצדיקים, יש להם כוח מיוחד להתערב בדין הזה ולהמתיק אותו. להמתיק אותו זאת אומרת שזה יהיה יותר קל, שזה יהיה יותר רך, שזה יהיה יותר מובן, שייתנו לי עוד הזדמנות, שיפרסו לי את התשלומים. יש כל מיני אה, מציאויות של המתקת הדין. האור החיים הקדוש אומר, כתוב בתורה, כולנו מכירים את הפסוק הזה, <ראשית> בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. ושואל רש"י, מדוע התורה מציינת את השם הזה, שם אלוקים ולא שם אחר? יש לנו את השם אלוקים ויש לנו שם הוויה, יו"ד קי וו"ד קי, שזה שם הוויה, זה שם של רחמים. אז למה בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ? למה לא כתוב בראשית ברא השם, שזה יו"ד ו-הי את השמים ואת הארץ? אז אנחנו רואים בהמשך של התורה, לא, לא רחוק, שכתוב: "אלה תולדות השמים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמים". אז הנה, פתאום מופיעים שני השמות, גם השם וגם אלוקים ביחד. אז רש"י מסביר שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, לכן כתוב בראשית ברא אלוקים, שזה מידת הדין. ואחר כך הקדוש-ברוך-הוא החליט לשתף מידת הרחמים, ולכן כתוב: "אלה תולדות השמים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמים". זה נושא בפני עצמו. ועל העניין שלנו שואל אור החיים הקדוש, אז אם כך, למה לא כתוב מההתחלה? אלה תולדות השמים והארץ, ביהי ברעם, ביום עשות השם אלוקים, או בראשית ברא השם אלוקים, ארץ ושמים. אם, אם בסוף זה נסגר על שיתוף, אז בשביל צריך להזכיר את מה שהיה ברעיון המקורי? אז אומר אור החיים הקדוש ככה, שיתוף יש לו שתי אפשרויות. שיתוף יכול להיות שלפעמים זה דין ולפעמים זה רחמים, או תמיד זה גם וגם. אז זאת אומרת, מה זה לפעמים דין? לפעמים אומרים, פועלים עם הבן-אדם לפי המעשים שלך, בלי הנחות, בלי שום דבר. לפעמים אומרים, לא משנה, בוא נוותר לך, זה רחמים, אוהבים אותך, לא משנה מה אתה עושה. אז אומר אורח הקדוש, זה לא ככה, אלא תמיד זה גם וגם. אז מה זה גם וגם? שאם נגזר על האדם איזה דין, שיהיה בתוך הדין הזה רחמים. למשל, אם גוזרים על האדם שהוא חייב לשלם חוב גדול, כספי, עכשיו אתה חייב לשלם, 100,000 דולר, ואין ו- לך ממש את הסכום הזה. אז אם באים לבן-אדם בדין קשה על כזה דבר, אז הוא אומר לו: שמע, אתה משלם עכשיו, אם לא, מעקלים לך את כל הנכסים. יש לך בעיה, זה לא מעניין אותנו מאיפה תביא את הכסף. זה דין קשה. דין ממותק, דין ברחמים, מה זה אומר? נפרוס לך את זה לתשלומים, נמליץ לך על אנשים שאתה יכול לקחת הלוואות, נתחשב במצב שלך, לא נתפרץ אליך הביתה וניקח דברים. בסופו של דבר, שניהם ישלמו את החוב, אבל האחד בדין קשה והשני ברחמים. אז את, העבודה של הצדיקים זה להמתיק את הדינים. זאת אומרת שגם שנגזר על האדם משהו שעל-ידי הדבר הזה הוא יתקן את מה שהוא צריך לתקן בעולם, אבל שזה יהיה ברחמים, שזה יהיה ממותק, שזה יהיה קפה עם סוכר. ככה יותר קל, יותר נעים. פורסים לי, הולכים לקראתי, עוזרים לי, מסבירים לי, נותנים לי הנחות, מורידים שליש, התנהגות טובה. בקיצור, בסוף אני, אני גומר את זה יותר בקלות. אז זו העבודה של הצדיקים, וזה עבודה מאוד מאוד קדושה, ורבי נחמן אומר שכל הצדיקים, כל החיים שלהם הצדיקים עוסקים בעבודה הזאת, להביא רחמים, להכניס רחמים, וזה מה שהקדוש-ברוך-הוא רוצה מהם. אז יש 24 בתי-דינים, ובכל בית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. פדיון זה עבודה מיוחדת של הצדיקים, שהם יודעים לפדות את האדם מהדין הזה, כאילו לשלם משהו תמורת זה, לעשות איזושהי עסקת חליפין, שעל ידי הדבר הזה הם יכולים לבטל, להקטין, לשנות את הדין ששורה על ופה רבי נחמן בא ומגלה סוד, לפעמים לא עוזר הפדיון. שעושים, כי אתה לא יודע באיזה בית דין הוא נגזר. אבל יש פדיון אחד שכולל כל ה-24 בתי דינים. יש כזה פדיון, יש כזאת עבודה של פדות, של גאולה, של תיקון, שמי שיודע לעשות את זה, אז אפילו אם אדם נגזר עליו דין קשה חלילה בכל ה-24 בתי דינים, אז הצדיק הזה יודע לבטל את זה. אבל זה רק צדיק אחד בדור יכול לעשות כזה דבר. אין, אין אפשרות לכל אחד לדעת את זה. ועכשיו רבי נחמן אומר, דבר נורא מפתיע, לכאן הגענו. הוא אומר, ולפעמים אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אף-על-פי-כן אינו מועיל. אז מה כל הסיפור? אמרת שיש אחד בדור שיודע את זה, יש אחד כזה שיודע לבטל את כל הדינים בכל הבתי-דין, כמו משה, שלא משנה מה עם ישראל עשו, עמד, התפלל, בכה, צעק, עשה ככה, הבטיח ככה, בסוף ביטל את זה, החליש את זה, ובסוף הפירעון נפרס והמשכנו להתקיים. אז יש אחד כזה, אבל פה בא רבי נחמן, הוא אומר, כן, אבל תדעו שלא תמיד זה עובד. לא תמיד זה עובד. לפעמים זה לא עובד. למה? לא הגיוני. אז בשביל מה נתנו לצדיק את הכוח הזה? וזה מחמת, כי גם למעלה תאבים מאוד לפדיון כזה. כי בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי-דינים בבת אחת. ועל כן, כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. אז למעלה בשמים, כשרואים שאיזה צדיק עושה איזה עבודה גדולה, שהולכת להביא אור ורחמים וחסד וברכה לעולם, אז הם אומרים, מה, כזה דבר, כזאת פעולה שיכולה לבטל דין ב-24 בתי-דינים, אנחנו מחכים לכזאת פעולה שתביא כל כך הרבה רחמים כבר הרבה זמן? אז, אז לפעמים זה קורה שהפעולה שה, הזאת מבטלת את הדין. עכשיו, לכאורה, מה יכול להיות יותר גבוה מזה? מה יכול להיות יותר קדוש מזה? שיהיה לנו טוב. מה זה לבטל את הדין? שיהיה לנו טוב, שיהיה ברחמים, שלא יהיו צרות, שלא יהיו ייסורים, שילכו אתנו לאט-לאט בעדינות, בסבלנות, שלא יתיאשרו מאתנו, שיבינו אותנו, ש... לא, יעזור, לא יעזור לנו דבר מסוים, יביאו לנו עוד עזרה, כמו שדיברנו בחנוכה, עוד אור, עוד עזרה. אז מה יותר גדול מזה שיהיה טוב לעם ישראל? שלא יהיו צרות בכלל, כולם יהיו בריאים, לא יהיו... לא יהיו רציחות, לא יהיו בעיות כלכלה, לא יהיו בעיות בריאות, <coughs> לפחות לתקופה, לפחות לזמן. אז מה יותר גדול מזה? אז לפעמים מגיעה לשמים איזו עבודה שצדי גדול עושה, וזה כזה חשוב. אמורים, זה נורא חשוב, אבל חבל לבזבז את זה על כזה דבר של לבטל את כל הדינים. בואו ניקח את זה למשהו אחר. כנראה המשהו האחר הזה הוא יותר גבוה. אבל מה יכול להיות יותר גבוה מלהפסיק את הצרות? מה יכול להיות יותר טוב מלבטל את הדינים? זה כנראה צריך להיות איזה משהו שאם גם בשמים רוצים רחמים, אם מסכימים ל- לא לבטל את הדין ולקחת את זה למקום אחר, אז כנראה שמדובר באמת במשהו מדהים. וזה מחמת כי גם למעלה תביא מאוד לפדיון כזה, כי לאו בכל פעם באה להם אלימת הפדיון כזה, שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי-דינים בבת-אחת. אבל כן, כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר, דהיינו שעל-ידי זה הפדיון וההמתקה נעשים גרים. זהו? זה כל הסיפור? כאילו, אתה, אתה, אתה לא מאפשר לצדיק, ל- ל- להזיז את הצרות מעם ישראל ושיהיה הכול רחמים? או? לא, יש משהו יותר גדול. מה יותר גדול מזה? לא, שיהיה גרים. למה אנחנו צריכים גרים? בסדר, מי שרוצה להתגייר, שיתגייר, אבל אנחנו צריכים לחפש את זה? בסדר, זה, בסדר, זה טוב, אנחנו לא, מחפש, אנחנו לא נוצרים שמחפשים לנצר את כל העולם. אנחנו יהודים, אנחנו שמחים שאנחנו יהודים, אין לנו עניין להוכיח לאף אחד שאנחנו צודקים. אנחנו לא מחפשים לספח עוד אנשים לאמונתנו, להפך. גוי שבא להתגייר, לפי ההלכה צריך להגיד לו, תקשיב, מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? לא במילים האלה, כן? אבל זה מה שאומרים לו. בשביל מה? אתה יכול להיות גוי טוב, יהיה לך עולם הבא, תקיים שבע מצוות בני נוח, תהיה בן אדם טוב, אל תגנוב, אל תרצח, אל תנאף, תאמין בקדוש ברוך הוא. מה אתה צריך את כל הסיפור הזה? תרי"ג מצוות ועם ישראל וייסורים, בשביל מה אתה צריך את הדבר הזה? אז אנחנו בכלל לא מחפשים לצרף אנשים לעם ישראל. ואם הם באים אנחנו אומרים להם: רגע, רגע, מה אתה צריך את זה? ומערימים עליהם קשיים לראות אם זה באמת. אז פתאום רבי נחמן אומר: לא, לא, אבל יש דבר שיותר גבוה אפילו מלבטל את כל הצרות על עם ישראל, זה מה? לעשות גרים. למה? למה? מה זה כזה חשוב? לפי ההלכה זה לא כזה חשוב. כי כל זמן שיש עבודת כוכבים בעולם, חרון אף בעולם. וכשממתיקים הדין והחרון אף, נמתק עבודת כוכבים ונעשים גרים. רבי אומר, אם יש דין, ומבטלים אותו. זה דבר גדול, אבל יש דבר יותר גדול. מה הדבר היותר גדול? לבטל את השורש של הדין. האם יש דין ומבטלים אותו? ייקח כמה זמן, יהיה עוד פעם דין. בתי-המשפט למעלה ימשיכו לשבת ויגזרו עוד פעם צרות. אז מה זה עוזר שצדיק עובד ועובד ועובד ומתקן ומתקן? אז יש רווחה לדור מסוים, למקום מסוים, שאין להם צרות. יופי, אבל הצרות יבואו אחר כך עוד פעם, כי השם ירחם, אנחנו לא כאלה צדיקים. הדבר היותר גדול הוא להמתיק את הדין בשורש שלו. שורש הדין זה עבודת כוכבים ומזלות. שורש הדין, אם נתרגם את המושג עבודת כוכבים ומזלות לעברית מדוברת, אז שורש הדין, שורש הכעס, שורש האחרון, אף, שיש בעולם והצרות שיש בעולם, זה שאנשים משועבדים לשקרים. זה עבודה זרה. משתחווים, מאמינים, אוהבים, מקריבים חיים שלמים את עצמם, את הילדים שלהם, את הכסף, את הכוחות, את הרצונות, על שקר, על כלום, על אפס. חיים שלמים, חיים בשביל אפס. חיים, עובדים, רוצים, קמים, מרודפים, מוסרים, מתמודדים, קונים, מוכרים, חולמים, הכול בשביל אפס. וכשזה קורה, אז הקדוש-ברוך-הוא כועס, כי הוא אומר, למה בראתי את העולם? למה אני צריך את כל הסיפור הזה? עשיתי פה כזה עולם כדי שהאנשים יחפשו מה התכלית, ויתקרבו לאמת, וירצו את האמת, וימסרו את החיים שלהם, ואת הרצון, ואת הזמן, ואת הכוח, בשביל הטוב, לא בשביל השקר. אז בשביל מה לי כל הסיפור הזה? זה השורש של הדינים. השורש של הדינים זה לא סתם איזה מעשה רע שאדם עושה. אם אדם עושה מעשה רע, אם הוא מסתבך באיזה משהו, זה לא שורש הדינים. שורש הדינים זה שבני-אדם בעולם סוגדים לשטויות, סוגדים לשקרים. זה שורש הדינים. אז ברור שלעשות גרים זה יותר גבוה מלבטל איזה דין מקומי, כי לעשות גרים פירושו להפוך אנשים שקשורים לכלום לבני אדם שמשרתים את האמת ואת הטוב. להפוך קוף לבן אדם. להפוך אבן לפרח. להפוך כלום למשהו. כי כשרבי נחמן מדבר על גרים צריך לדעת שכשהוא מדבר על גרים אז תמיד כלול בתוך זה גם בפשטות יהודים שמתקרבים. כי אם מטריד אותי שאיזה גוי בסוף העולם חי בשקר, אז ודאי שמטריד אותי יותר שיהודי פה, קרוב, חי בשקר. זה כואב, אבל תראו, תשימו לב מה קורה פה. יש פה, יש פה אה, שני עולמות. עולם אחד קוראים לו להמתיק את הדינים, עולם שני קוראים לו לעשות גרים, ובעלי תשובה. לקרב אנשים לאמת, לאמונה. יש פה שני עולמות. ואם נקרא לזה בשפה אחרת, אז שני העולמות האלה אומרים ככה: להמתיק את הדינים שווה שיהיה לי טוב, שיהיה לי נעים. זה דבר חשוב, כל הצדיקים רצו שיהיה נעים וטוב בעולם. אבל לעשות גרים זה משהו אחר, זה לא שיהיה לי טוב, אלא שהעולם ישתנה, שיהיה לקדוש ברוך הוא טוב, שלא יהיה לו צער. על מה שקורה בעולם. זה בעצם שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין, לגמרי שונות מקצה לקצה. התפיסה הראשונה, שמעדיפה את ביטול הדין על תיקון העולם, אומרת: העיקר שיהיה לי טוב, ימות העולם. מה אכפת לי מהעולם? מה אכפת לי מאלה מ- מ- ש- שמתו בהאיטי? שימותו, זה רק גויים. מה אכפת לי? מה אכפת לי מאלה שמתו בצונאמי? מה אכפת לי? שימות העולם. העיקר זה לא יפגע בשער הדולר, ואני יוכל לגבות את שכר הדירה שלי באותו מחיר, אז מה אכפת לי? באמת, זה לא אכפת לי. ואת האמת, מי שלא אכפת לו על העולם, גם לא אכפת לו על היהודים, ולא אכפת לו על השכנים שלו, ולא אכפת לו על כלום. רק אכפת לו על עצמו. שיהיה לי טוב. זהו. ולמה אתה רוצה שכולם יהיה להם טוב? לא, לא. אני רוצה ש, שזה שמוכר לי בסופר יהיה לו טוב, כדי שיהיה מי שימכור לי בסופר. וזה שנוסע בא, באוטובוס יהיה לי טוב, כשיהיה לו טוב, כדי שיהיה לי מי שיסיע אותי. כל אלה שמשרתים אותי, שיהיה להם טוב. אלה שלא משרתים אותי, שימותו. זו השקפה של בני אדם רגילים. מובנת, מובנת. ויש השקפה אחרת שאומרת, אבל מה עם הקדוש ברוך הוא? מה הוא מרגיש כשהוא מסתכל על העולם שלו? עצוב לו, התעצב אל לבו. עצוב לו. מה זה, מה, זה, מה זה הבני אדם האלה? לא, למה בראתי אותם? דיברנו על זה בראש השנה. שראש השנה זה יום כזה מיוחד, שבו אנחנו לא מסתכלים רק על עצמנו ועל מה חסר לי ומה כואב לי ומה אני רוצה, אלא אנחנו מסתכלים על כל העולם, ועל המדינות בו ייאמר, מילה חרב, מילה אש, מילה זה. ובראש השנה אנחנו מבקשים על כל העולם בשביל הקדוש-ברוך-הוא: מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שיהיה לך טוב בעולם, ריבונו של עולם. שתסתכל על העולם שעשית ותגיד: טוב לי עם העולם הזה. ההשקפה הזאת, שבוחנת את המציאות לפי העיניים של הקדוש-ברוך-הוא, ולא לפי העיניים של הרווחים שלי, זאת ההשקפה של הצדיקים הגדולים. עיני השם אל צדיקים. השם נתן לצדיקים את העיניים שלו, לראות את העולם כפי שהם רואים, כפי שהוא רואה. אז לכן, אומר רבי נחמן, אפילו צדיק גדול שיש לו כוח, שיהיה נעים. לכך וכך יהודים למשך כך וכך זמן, זה דבר גדול, זה דבר חשוב. כולנו מאחלים לכל עם ישראל שיהיה רק טוב ונעים ובריאות ואושר, הכול נכון. אבל מה עם תיקון העולם? מה עם כל מיני בני אדם שמסתובבים בעולם ולא יודעים כלום על כלום? מה איתם? זה באמת מעניין אותי? זה מעניין אותי שאיזה אמריקאי שקם בבוקר ואוכל המבורגר, וגם בגיל 80 זה מה שהוא יעשה, ובזה זה מתחיל ובזה זה נגמר, זה מעניין אותי? האמת, שלא. אז רבי נחמן אומר, אותי זה מעניין. אותי זה מעניין. וזה כל כך מעניין אותי, שאני מוכן אפילו לסבול בשביל זה, ואני מוכן אפילו לוותר על הזכות הגדולה שיהיה טוב ליהודים ברגע מסוים, במקום מסוים, בשביל שעוד יצור אנושי יכיר את הבורא. ויפסיק להשתעבד לשקר, וכל שכן בשביל יהודים שיכולים להתקרב. לכן אומר רבי נחמן, וזו הייתה עבודת משה רבנו עליו השלום. משה רבנו, כל החיים שלו, זאת הייתה העבודה שלו, איך לתקן את העולם, איך לשמח את הקדוש-ברוך-הוא, שיהיה לו שמחה עם העולם הזה. איך שכולם יהיו בטוב, שכולם יהיו באור, איך עושים את זה. משה רבנו לא רק דאג למשפחה שלו, לחבר'ה שלו ולעם שלו, הוא דאג לכל העולם, כי הוא דאג לקדוש ברוך הוא. זה ממש קשה להגיד את זה, כן? אבל זה מה שהוא הרגיש, לכן הוא היה איש האלוקים, הוא תפס את המציאות ב- בכלל בעיניים אחרות. טוב, אבל עד עכשיו תשימו לב שכל השיחה התנהלה באופן כזה. אנחנו הטובים, ואנחנו מדברים על אלה שבחוץ שצריכים להיכנס. אנחנו טובים, נכון? אנחנו כבר בעניינים. יש כאלה שאנחנו צריכים להיות מוכנים לסבול את הדינים בשביל שגם הם יתקרבו. טוב, אולי הצדיקים יכולים לעשות את זה, אבל אני סך הכול. אז בואו נשנה רגע את הזווית, ואנחנו יודעים שרבי נחמן לימד אותנו איך ללמוד תורה. זה דבר מאוד פשוט וקצר. אבל זה משנה את הכל. ככה רבנו כותב, בליקוטי מוהר"ן, הוא מביא פסוקים שדוד המלך אומר: אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. לעשות רצונך אלוקיי חפצתי ותורתך בתוך מאיי. אומר רבנו ככה, אתה רוצה באמת ללמוד את התורה של הבורא? אני אגיד לך איך לומדים אותה. אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עלי. מה שאתה לא קורא, תחפש רק דבר אחד, מה כתוב עליך. אם אתה קורא ואתה אומר, זה עליהם, לא הבנת. זהו, מאוד פשוט. כל דבר שאתה לומד, תסתכל, מה זה קשור אלי? מה זה קשור? לא, זה הם, זה... לא, לא, זה... מה זה הם? אז למה אתה לומד את זה? בשביל לשבת ולהגיד... איזה כיף לי שאני כבר בעניינים הטובים, ואני כבר עם הטובים, ויש כאלה מסכנים רחוקים, טוב, בסדר, נו, אולי אה, צריך גם להסתכל עליהם. לא, לא, אתה הרחוק, ואתה זה שצריך שירחמו עליו, ועליך מוסרים את הנפש בשביל שאתה תתקרב. אתה, זה מדובר עליך, מגילת ספר כתוב עליי. אז עכשיו הסיפור משתנה, כי זה לא שאנחנו מסודרים והכול בסדר אצלנו, אלא אנחנו זקוקים... שהצדיקים הגדולים יעשו את העבודה הגדולה בשבילנו. לא רק להמתיק דינים כדי שלא יהיו לנו צרות, אלא לפעול בשבילנו שאנחנו נפסיק לעבוד את העבודה זרה הפרטית של כל אחד מאתנו. נפסיק להשתחוות לשקרים. ולהשתחוות לשקרים זה לא רק לרדוף אחרי הכסף או אחרי תאוות, להשתחוות לשקרים זה גם כל אחד עם איזה שקר שהוא הולך בתוכו, כגון: איזה מסכן אני. או כמה כל העולם נגדי, או ברור שאני לא אצליח בחיים, או השם באמת לא אוהב אותי. שקט בשקט, הרי אני יודע את האמת, זאת האמת, ואני משתחווה לה ומקריב קורבנות מהבוקר עד הלילה לאותו אליל שהוא הדמיון שלי, ואני מקריב גם את הילדים שלי על האליל הזה. כי אם אני חושב שאני מסכן, ו- ובאמת אף אחד לא רואה אותי ממטר, גם הילדים שלי יחשבו את זה, לא משנה מה אני אגיד להם. אז אומר רבנו, וזה היה עבודת משה רבנו עליו השלום, שימו לב למשפט הבא, כל ימי חייו וגם לאחר מותו. הצדיקים לא מפסיקים לשרת את הקדוש ברוך הוא. יש להם גוף, אין להם גוף, זה לא מפריע להם לשרת את הקדוש-ברוך-הוא ולעשות את העבודה שלהם. זה שיש לבן-אדם גוף, זה עוד לא אומר שהוא עושה את התפקיד שלו. יש לו אפשרות לעשות את זה, אבל אפשר לעשות את התפקיד שלך גם אם אין לך גוף. יש הרבה דרכים לעשות את התפקיד שלך. והצדיקים, גם כשהם עוזבים את העולם ואת הגוף, הם ממשיכים לעשות את העבודה שלהם. ולכן גם, אנחנו הולכים לקברים שלהם, כי אנחנו צריכים את העזרה שלהם, כי הם החיים ואנחנו המתים. זה לא חיים הולכים להשתטח על קברי המתים, אלא מתים הולכים להשתטח על קברי החיים. רק אנחנו לא רואים את זה. נראה לנו שאם אנחנו נושמים או דם זורם לנו בעורקים, אז זה נקרא חיים. זה נקרא מה שיש לכל כלב. זה לא קשור לחיים. זה... כזה סוג של קיום כזה שהוא לא משמעותי. וזה היה עבודת משה רבנו עליו השלום כל ימי חייו וגם לאחר מותו. כי השתדל לקרב הערב רב כדי לעשות גרים, <coughs> וגם במותו נקבר מול בית פאור כדי להמתיק עבודת כוכבים ומזלות כדי שיהיו נעשים גרים. מה שמעניין את משה מה שמעניין את הצדיקים הגדולים זה לתקן את העולם, לתקן את הנשמות, להביא כל אחד למקום שבשבילו הוא נברא, להביא אותו לשם. אז משה רבנו בחייו ישתדל לקרב את הערב רב. מה אכפת מכמה מצרים, מכמה איטלקים, מכמה כושים, מכמה אמריקאים, מה אכפת לך מהם? שימותו. שאומר, לא, מסכנים, לא חבל לגמור ככה את החיים. בואו, בואו גם אתם. אנחנו משלמים על זה. הערב רב גרמו לנו לעשות את העגל. ואף על פי כן, משה אמר, אני לוקח בחשבון את הסיכון, אני לא רוצה לוותר עליהם, הם גם בני אדם. וגם במותו נקבר מול בית פאור, במותו הוא בא למקום נורא טמא, ובחר להיקבר שם כדי לבטל. מה זה בית פאור? אחד הפירושים שפוער פיו. יש מקום ששם... פותחים עלינו את הפה, קטרוג, שיש מקום בשמים ויש מקום גם בארץ, ששם אומרים, הבן-אדם הזה, היהודי הזה, לא מגיע לו לחיות. איך הוא מתנהג? מה הוא עושה? צריך להביא עליו את כל הצרות שבעולם. והצדיק נקבר במקום ששם מתחילה המנגינה המסואבת הזאת, והוא שמה סותם לה את הפה, הוא אומר, זה לא נכון. היהודים הם קדושים, הם מדהימים. אחרי כל מה שעבר עליהם אתם עוד מקטרגים? זה בכלל נס שהם חיים. זה בכלל נס שהם עוד מחפשים קשר עם הקדושה אחרי כל מה שעבר עליהם. הוא משנה את זה, הוא הופך את זה, הוא מבטל את זה. במקום שהצדיק קבור, הוא מכניע את הקטרוג על כל אחד. ולכן יש גם משמעות מאוד גדולה להגיע לשם. ואנחנו רואים את הסיפור של משה. חז"ל אומרים: למה אנחנו לא יודעים איפה הקבר של משה? כי אם היו יודעים איפה הקבר של משה, היו באים לשם ומתפללים, ומשה היה הופך את העולם ומביא את הגאולה. נו, אז טוב מאוד, אז שידעו, אז מה הבעיה? אז למה הקדוש ברוך מאפשר לנו את זה? כי הכוח של משה הוא כזה גדול, שהוא היה כל כך עושה את זה בצורה חזקה, שיכול להיות שהגאולה הייתה מגיעה אפילו לפני הזמן, וזה היה פוגע בעם ישראל. לכן מסתירים את זה, לא רק מסתירים את זה גיאוגרפית. אלא מסתירים את זה שבן-אדם לא יבין שיש עניין כזה, שזה מה שיביא את הגאולה שלו. מסתירים את ההבנה הזאת. יש סיפור דומה באומן, פעם אחת אחד המתנגדים שאל את רבי נתן: אתם, אתם אומרים ש, שזה כזה דבר חשוב, ו, ו, וזה ממש תיקון העולם לבוא לקבע של רבי נחמן, וזה כמו ללכת לקבע של משה רבנו להביא את הגאולה? אבל הנה, הקבע של משה רבנו, הוא הסתתר מעיני בשר ודם, והקבע של רבי נחמן, כולם יודעים איפה זה, אז מה המקום להשוואה בכלל? אז אמר לו רבי נתן, איפה אתה גר? אני גר באומן. הוא אמר לו, אתה יודע איפה, 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 באיזה רחוב, אתה מכיר את הרחוב של רבי נחמן? הוא אמר לו, כן. אמר, איפה לא? איזה רחוב פושקינה. הוא אומר לו, היית שם פעם? אמר לו, לא, מה פתאום. אמר לו, תראה כמה זה נסתר ממך שאתה גר פה ולא היית שם פעם אחת. מה אתה חושב, שאם אתה יודע אתה כתוב את הכתובת, זה נקרא שאתה יודע על זה, אתה כל כך לא מבין מה מדובר, שאתה שני מטר משם ו- ואתה יכול להציל את החיים שלך ואתה לא היית שם. אז ברור שזה נסתר, והיום אנחנו רואים שזה פחות ופחות נסתר. תחשבו על איזה מקום בסוף העולם, שפתאום מתחיל למשוך אנשים מכל העולם שהאמת, הם לא יודעים למה, מה, מה מושך אותם. האמת, להם יש להם כל מיני הסברים, אבל הם לא יודעים. פשוט משהו מושך אותם, והם מגיעים לשם. למה? כי הצדיק קבור מול בית פאור. הצדיק עושה עבודה של כזאת המתקה, כאלה רחמים, שמי שמגיע אליו מקבל את הרחמים האלה על עצמו. ועל כן נסתלק בשבת במנחה. שאז הוא עת רצון, כדי להמתיא כל ה-24 בתי-דינים, כדי לעשות גרים. פתאום רבי נחמן אומר שזה אותו דבר, לעשות גרים, לקרב נפשות, להביא כל אחד מאתנו קרוב למקום שלו. זה נקרא לבטל את הדין, וזה גם מסלק את הצרות, אבל בשורש, לא שפתרנו איזה צרה אחת או שתיים, פתרנו את השורש של הצרות, שהשורש של הצרות שאנחנו רחוקים מהקדוש-ברוך-הוא. וזו כל עבודת משה. להמתיק אחרון אף של העקום לרצון. שימו לב, מה זה נקרא להמתיק? אז אמרנו, להמתיק את הדין זה שהאיסורים שה... הא... הא... יהיו נסבלים, קלים, חלשים, זה נקרא להמתיק את הדין. אבל מה זה נקרא להמתיק אחרון אף של העבודה זרה לרצון? יש להמתיק את הדין ויש להמתיק את העבודה הזרה, להפוך אותה לרצון. אז להמתיק את הדין זה נהיה רחמים, להמתיק את העבודה זרה נהיה רצון. מעניין, בואו נראה מה, מה הולך פה. וכמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה פשוט אה, דבר מאוד מעשי, זה קורה באומן. ועל כן משה עומד בין שמד לרצון. תראו איזה דבר נפלא רבי נחמן מגלה פה. כי מספר משה הוא ממוצע בין מספר שמד למספר רצון, כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון. תיקחו את האותיות שמ"ד, שמד, תוסיפו אחד, יוצא משה, נכון? שמ"ד ושמ"ה, כן? תיקחו את שמ"ה, אם זה משה, תוסיפו לו אחד, אז יצא לכם גם, אפשר באותו מספר להגיד את המילה רצון. טוב, אז, אז יפה. אז מה, זה משחקים של מספרים? משה עומד בין שמד לרצון. תראו איזה יופי, בדיוק יצא שמשה עומד בין שמד לרצון. ונחמן אומר, לו, לא, זה לא משחק מספרים. זאת העבודה של הצדיק. בהגדרה הזאת שאומרת משה עומד בין שמד לרצון, והוא עומד שם גם מספרית, זה מראה לנו מה הצדיק עושה. וזה מסביר לנו מה אנחנו צריכים את הצדיק, מה, מה, מה הוא עושה. הוא עומד בין שמד לרצון. אז בואו נתבונן רגע. ب- ب- בסוגיה הזאת שנקראת שמד לרצון. כשאומרים לי שבן אדם עומד בין שני מקומות, אז אני מצפה שזה יהיה דבר ויפוחו כמו בין מוות לחיים, בין טוב לרע. אז ככה אני מצפה, כשאומרים לי ש- שיש שני צדדים ומי שעומד באמצע, אז צריך להיות דבר ויפוחו אבל שמד ורצון זה דבר והיפוכו? מה זה שמד? מוות. ההפך משמד זה חיים, זה לא רצון. מה קשור? עכשיו, מה ההפך מרצון? מה ההפך מרצון? מה ההפך מרצון? זה נורא קל. ייאוש. אז ההפך מרצון זה ייאוש, זה לא שמד. ההפך משמד זה חיים, זה לא רצון. נכון? אז מה, מה, איך עשית לי את זה? הוא עומד בין שני כתבים. אני חושב שרבי נחמן בא להגיד לנו פה כמה דברים מאוד מאוד חדשים. בוא נראה. אנחנו אומרים כך: אנחנו לא רוצים למות, כל אחד מאתנו רוצה לחיות, אבל מה עם החיים? אומר רבי נחמן: ההפך מלמות זה חיים. כן, יופי, אבל מה זה אומר חיים? אני אתן לך הגדרה חדשה לחיים. אתה יודע מה זה חיים? רצון. חיים זה רצון. מדהים, כי זאת הגדרה חדשנית לגמרי למושג החיים. מתי אני מרגיש שאני חי? כשיש לי רצון, והרצון הזה הוא פעיל, ואני מאמין שהוא יכול להתגשם, ויש לי מטרות, ויש לי שאיפות, ויש לי תקוות, ואני הולך להגשים את הרצונות שלי, אני הולך להגשים את החלומות שלי. זה הרגשת החיים. ומצד שני, אנחנו רואים אנשים שכבר אין להם רצונות, כמו נגיד אנשים בבתי אבות, שכבר לכאורה כבר עשו את כל הרצונות שלהם. אז באמת, הם לא חיים. אתה רואה שהם מין כאלה, צללים כאלה. חיים זה בנאדם שיש לו רצון? אז בא רבי נחמן ואומר, תדע לך, ההפך ממוות זה רצון. הדבר הכי חשוב שיש לך בחיים זה הרצון שלך. טוב, עכשיו, אז מה ההפך מרצון? ייאוש. איך אנחנו מתייחסים לייאוש? אז בסדר, אז אני מיואש קצת, אז מה? אז מה? מה, יש, אסור קצת להיות בדיכאון? כזה, כיף כזה, נעים כזה. הבן אומר, אתה יודע איפה אתה נמצא? ההפך מרצון זה ייאוש. אתה יודע מה זה ייאוש? שמד. אתה עכשיו... מכניס את עצמך למקום שיורים עליך וגומרים אותך. אתה הורג את עצמך. לא, אני סתם, אני קצת מיואש, מה קרה? מה אתה עושה מזה סיפור? הבן אומר, לא, לא, זה המוות. הבנת? ייאוש זה מוות. זה לא סתם הרגשה שלא נורא, זה כן נורא. זה כל כך נורא כמו מוות. ולכן כל אחד מבין שאם חס ושלום, חס ושלום, היה רודף אחריו מישהו עם נשק, הוא היה מגלה שהוא פשוט אצן. אני זכיתי לחוויה הזאת. כשהייתי גר בעמנואל, אז היה שם איזה בן-אדם מטורף, חולה נפש, שלמרבית הצער, צה"ל לא הבינו שהוא חולה נפש, והוא בא עם נשק, לבית-כנסת שבו התפללתי, והתחיל לירות לכל הכיוונים. בפרט לכיוון שלי. ואני, תוך דקה הייתי איזה שני קילומטר משם. ואני חושב שהייתי שובר את כל השיאים של הריצה. ולא אכפת לי, היה לא קוצים, לא אבנים, לא שום דבר. למה? רוצים להרוג אותי, מה למה? כן, אבל זה לא מתאים לגילי, אני לא יודע לרוץ, יש פה אבנים. תשמע, אני אחלמות, יאללה, אני לא פה. זהו, מאוד פשוט. אז כשבאים להרוג אותי, ככה אני מגיב. אבל כשבאים לייאש אותי, אומרים לי: תשמע, אתה יודע, באמת, החיים קשים, עזוב, לא נראה לי שאנחנו נצליח. אז אני משתף פעולה. אני אומר: ואללה, vale, באמת, נכון. אני לא בורח כמו שאני בורח מאחד שיורה עלי, אני לא בורח מאנשים שמייאשים אותי. אז רבנו אומר: הגיע הזמן שתתחיל לברוח. זה המוות בעצמו. כי אם הרגו לך את הרצון, הפכו אותך למיואש, אתה מת, אתה גמרת. אז זה קצת התבוננות במה שעומד בין שמד לרצון, אבל סוף-סוף, מה זה נקרא שהוא עומד בין שמד לרצון? מה זה נקרא? זה נקרא שהצדיק מצד עצמו, חסר לו בעיות, חסר לו עבודה, חסר לו לכלוכים, לא חסר לו. לא חסר לו שום דבר. הצדיק מצד עצמו היה יכול לפרוס כנפיים ולהמריא לאינסוף ולנתק כל מגע עם העולם הגשמי הזה, שהוא עולם מאוד מאוד שחור וקשה, מלא קליפות. זה לא חסר לו בחיים. אבל הוא לא עושה את זה, כי הוא לא חושב רק על עצמו. הוא אומר: מסכנים, אלה שעוד תקועים בקטע הזה, הם בסכנה גדולה. הם יכולים להתייאש מהתפקיד שלהם, הם יכולים להתייאש מהתכלית שלהם, הם יכולים לפספס את הכול. אני מוכן לרדת שם ולעמוד באמצע. זאת אומרת, להביא את עצמי כל כך אליהם, כל כך קרוב, כאילו שאני חבר שלהם. אחבק אותו, וינשק אותו, וישאלו איש לרעהו לשלום. כשהצדיק מדבר אלינו עם הספרים שלו, עם העצות שלו, הצדיק נותן לנו הרגשה שהוא מה זה בגובה העיניים שלנו, הוא ממש מבין אותנו, אחד מאתנו כמעט, ממש כאחד האדם, כאילו שמעניין אותו כל השטויות שלנו, שאנחנו מתקשקשים כל החיים. אבל הוא עושה את זה כי אכפת לו. אכפת לו, אז הוא מוכן לרדת אלינו, להקשיב ולשמוע ולחכות ולסבול. הוא סובל מזה, זה כואב לו, זה לא מוסיף לו תענוג, זה עבודה קשה. כמו שכל אחד יודע בעצמו כמה זה עבודה קשה להקשיב חמש דקות לבן אדם שהוא מלא עצבים ומדבר בצעקות, נכון? רק להיות נוכח בסיטואציה כזאת. לא צריך להיות רגיש במיוחד. כל בן אדם שנמצא בטווח של... בן מאוד עצבני, מלא כעס, שמדבר בקול רם ו- ומעצבן, הוא מרגיש שהרצון היחיד שלו זה פשוט ללכת משם. נכון? לא משהו מסובך. אז הצדיק צריך כל הזמן להיות, להיות ליד אנשים כאלה. זה אנחנו. אנחנו נורא עצבניים, אנחנו כל הזמן צועקים. אנחנו מלאים ב- באנרגיה רחוקה מהמקום שלנו. אז הצדיק עומד במקום הזה, וכמו שהוא מחבק את יתרו, הוא גם מחבק אותנו ואומר לנו, נכון שיש לכם רצונות? ואז אנחנו אומרים לו, לא, אין לנו. אז הוא אומר לו, לא, יש לכם רצונות, בואו תראו את הרצונות שלכם. ואז אנחנו מספרים לו שבעצם הרצונות שלנו הם נורא נמוכים. אני רק רוצה שיהיה לי טוב, אני רק רוצה ליהנות. מישהו אמר לי, אני צריך למצוא את הציטוט הזה, שהרמב"ם יש הגדרה למה זה אפיקורס. אפיקורס, אנחנו מבינים בתפיסה היהודית שזו הגדרה לבן-אדם שהוא כופר. הרמב"ם מביא הגדרה אחרת. הוא אומר שאפיקורס זה אדם שעניינו בחיים הוא להתענג ולא לסבול. זהו, זה האפיקורס. מה הבעיה בזה? כולנו רוצים ליהנות. למה לסבול? מה כפירה בזה? הכפירה בזה, שזה לא קשור לתכלית. כי כשאדם חושב על התכלית, אז זה לא משנה עכשיו אם אני נהנה או סובל. השאלה אם אני מגיע לתכלית שלי. השאלה אם אני משרת את הטוב. השאלה אם החיים שלי הם משמעותיים. אז אכלתי עוד המבורגר, עוד גלידה, ראיתי עוד סרט, נסעתי לעוד טיול. כן, אבל השאלה אם החיים שלי הם משמעותיים. אם החיים שלי שוקלים משהו, וכשאני אצא מפה בכלל מישהו יזכור את זה. האם זה נותן משהו למישהו? זאת השאלה, וככה הצדיק מסתכל עלינו. אז הוא שומע את הרצונות שלנו ואומר, יש לכם רצונות, בואו בוא נעלה רגע את הרצונות האלה, בואו רגע נברר אותם, בואו נחפש רצונות יותר עמוקים. אתם לא רוצים רק שיהיה לכם נעים, אתם רוצים גם להיות אמיתיים, נכון? מתוקים? אתם רוצים גם להיות טובים, אתם רוצים גם להתקדם, אתם רוצים להשתנות, אתם רוצים לשנות, אתם רוצים להיות טובים, אתם רוצים להיטיב. הצדיק מגלה לנו מה הרצון האמיתי שלנו. הוא לא מלביש עלינו משהו מבחוץ. הוא מראה לנו מה אנחנו רוצים באמת. מה אנחנו רוצים באמת. ואנחנו כל כך מיואשים שאתם לא מבינים כמה אנחנו מיואשים. אנחנו מיואשים ברמות שאנחנו לא מזהים את הייאוש מרוב שאנחנו מאוחדים אתו. אנחנו רוצים להסתדר. עזוב, שלא יהיו בעיות גדולות, שאני לא יתרתב בגשם. שנסגור את האוברדרפט. לא יקרה לי כלום בדרך, שתתחייך אלי, שיהיה אוכל במקרר, פחות או יותר זה בסדר. ואיזה טיול מדי פעם, אם אפשר. תודה רבה. רגע, אתה לא רוצה להיות מאושר? עזוב אותך. דיברנו, אנחנו עושים עכשיו סדנת שקוף, סדנה של שינוי ותמורה נפשית, אנשים עוברים שם תמורה נפשית מדהימה. אז באחת הסדנאות, בסדנה של הגברים, אז... מישהו דיבר על זה ש... שכל מה שקורה זה בהשגחה והקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה <coughs> ואז קם איזה אחד דווקא עם כיפה ואמר נמאס לי עם השטויות האלה מכל הוולט דיסני הזה, מכל ההמצאות האלה, מה אתם רוצים שאני אאמין בזה? ככה, בלי להתבלבל. אז טוב, זה לא יפה להגיד את זה, אבל האמת שזה נמאס לרוב האנשים, גם אלה עם הכיפה. כאילו, די, מה אתה מפנטז לי פה? מה אתה מספר לי סיפורים? שאני אהיה מאושר, שיהיה לי חיים מוארים? עזוב, אני כבר מכיר את החיים. עזוב, עברתי גיל 16. בסדר, אני דתי, אז מה, בגלל זה אני צריך לשחק אותה עכשיו חלומות של עושר ואור ועניינים? עזוב, סיפורי צדיקים, אני יודע, בעל שם טוב שיהיה מואר. אני מכיר את החיים, עזוב, התבגרתי. אז בא הצדיק ואומר, מתוק שלי, אתה פשוט מיואש. אתה יכול... להסתכל לאשתך בעיניים, אתה יכול להסתכל לילד שלך בעיניים, אתה יכול לקום בבוקר ולהסתכל מהחלון ולבכות מרוב התרגשות שאתה חי, אתה יכול. מאמין? לא. לא מאמין. וחבל לי לבזבז את המוח עם איזה מדומיין ילדותי שמספר לי את הסיפורים האלה. תגיד לי שהדברים יסתדרו, שלא יהיו מלחמות, שאני אהיה בריא, שאני אעבור את החיים. אל תספר לי סיפורים! על אהבה, על עושר, על השתנות, על חיות, על אל תספר לי בלבולי מוח, אני לא מאמין בזה. זה בעברית תקנית נקרא ייאוש, אני לא מאמין בזה. הצדיק אומר, תשמע, זה אפשרי, זה אפשרי, ואתה רוצה את זה, אתה רצית את זה, אתה פשוט התייאשת, זה הכל, רצית את זה. רצית להיות קרוב לעצמך ולאשתך ולילדים, רצית להסתכל על השמים ולבכות מרוב עושר בלי אלכוהול, בלי סמים, בלי סרטים, ככה סתם, רצית להיות מאושר, וזה אפשרי. אז תחזיק את הרצון הזה. איך אתה רוצה שתבוא גאולה? הגאולה לשיטת רוב האנשים זה: אני אמשיך לחיות בדיכאון ובייאוש, יום אחד יידלק האור ואני אגיד: אה, סוף-סוף. בסדר, סבלנו, סבלנו, הנה זה מגיע. איך זה יגיע? איך זה יגיע אם אני כל כך מיואש מהאור, שכשהוא יגיע אני אגיד לו בפרצוף: אתה משקר לי, אני לא מאמין לך. אני אגיד את זה למשיח בפרצוף: לא מאמין לך, כי אין משיח ואין גאולה. אל תספר לי סיפורים. אל תראה לי שהעולם מוצף באור, כי הוא לא. אני יודע את האמת. אני 20, 30, 40, 50, 60, 70 שנה עובד על זה, לבסס את האמת הזאת, שאין כאלה דברים. אז אל תספר לי סיפורים. זה מה שיקרה למי שמיואש כי יבוא משיח. זה מה שאומר הנביא. הנביא אומר שיבוא משיח, אז משיח בעצמו ישאל את האנשים שחיכו לו, למה חיכיתם לי? את מה, את מה דמיינתם שיקרה כשאני אבוא, כשאני אסגור את האוברדרפט? למה לכם זה יום השם? למה חיכיתם ליום השם? חושך הוא ולא אור. הנביא אומר שיום השם... יכול להיות חושך ולא אור. למה? כי אני התרגלתי לחושך, הפכתי אותו לשיטה, וזה נקרא ייאוש. ואז כשמספרים לי שיהיה אור גדול, אז אם באמת יהיה אור גדול, כשיהיה האור הגדול הזה, אני אשרף מהאור הזה. כי אני בכלל לא חלמתי אפילו על מיליונית מהדבר הזה. אני רציתי רק להסתדר בחיים, אני התייאשתי מאור ו... ו-, ו-, ו- ומהכל התייאשתי, אז אני לא אוכל לעמוד בזה. זה מה, שה... מה שהנביא מספר, שתבוא הגאולה. אז מה יקרה? הקדוש-ברוך-הוא פשוט יאיר, יביא אור לעולם. וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפה בכנפיה. השמש תזרח במלוא עוזה. אבל אז, אומר הנביא, יקרה דבר נורא מוזר. יש סוג של אנשים, שהשמש הזאת תהיה בשבילם כמו אחד בחורף, אחרי שכמה חודשים יורד, גשם, 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 פתאום נהיה יום של שמש כזה, וכל כיף כזה ומצוחצח, ואתה יוצא ואומר, שם את הפנים בשמש ואומר, איזה כיף. זה מה שהנביא אומר. וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפה בכנפיה. זה, זה יהיה רפואה, כמו שאיזה... אחד יוצא לשדה ונהנה ושמח מהשמש החורפית. אבל יהיו סוג אחר של אנשים, אומר הנביא, שהם כמו קש שקצת אש מכלה אותו בשנייה. זאת אומרת, בכלל זה לא גיהנום, גן עדן, זה פשוט כזה אור, שמי שהאמין שהוא יבוא והתכונן לזה ורצה את זה וחי עם תקווה לאור, הוא יבוא ויגיד, הנה זה בא, ואני מוכן לזה. ומי שלא, זה בעצמו ישרוף אותו, האור ישרוף אותו, לא החושך ישרוף אותו. ומי אמר שזה רק עניין של תקווה? הרי אני לא כזה צדיק, למה שאני אזכה לגאולה? מי אמר שהגאולה זה עניין של תקווה? אז קודם כול הנביא אמר, וחז"ל אומרים, שכל הגאולה תלויה בתקווה לגאולה. חזקו ויאמץ לבבכם, מי? כל המייחלים להשם. תתחזקו, יהיה בסדר. למי אומרים את זה? לא, הצדיקים המושלמים, אלה שלא עושים שום דבר רע. לא. כל המייחלים להשם. אם אתה מייחל ומחכה להשם, לאור הגדול, אז אתה יכול להתחזק. כי כשזה יבוא, אתה תסבול את זה, אתה תעמוד בזה, אתה האמנת בזה. אתה הגדלת את זה בחיים שלך. אז משה מחזק לנו את הרצון, את הרצון להכי טוב, הכי טוב, הכי הכי טוב, הכי הכי טוב, תוסיפו עוד אלף פעמים טוב, וזה עוד לא מגיע למה שיכול להיות ולמה שיהיה. אם אנחנו רק נועיל בטובנו לרצות את זה, ולא רק לרצות שיאללה, בסדר, בוא נעביר את החיים האלה, וממילא אנחנו עוד מעט מזדקים והם הולכים לעולם אחר, אז יאללה, אז בואו נעביר את זה. לא? ועל כן, אומר רבי נחמן, בכוח זה גייר גרים. בכוח זה, שהוא עומד בין שמד לרצון, בכוח זה הוא גייר גרים. הכוח שלו לשנות את העולם זה להאמין שכל העולם יכול להיות מואר ומתוקן, ואת הדבר הזה הוא היה משדר כל הזמן, וגם אחרי שהוא נפטר הוא ממשיך לשדר את זה, כל צדיק, בתחנת שידור שלו. תראו עכשיו איזה משפט רבי נחמן אומר פה ואנחנו חוזרים ליתרו. וכן יתרו. אם אנחנו שואלים את עצמנו במה יתרו זכה, עם השאלה הזאת התחלנו, במה יתרו זכה לכל הדבר הגדול הזה? הוא חיפש את האמת, בסדר, הרבה מחפשים את האמת. הוא זכה להתגייר, יש מתגיירים, ברוך השם, הרבה מתקרבים לקדושה. אבל שיהיה פרשה על שמך, תזכה להיות איתן מושביך ושים בסלע קיניך, איך? איך הוא זכה? תראו איזו תשובה מפתיעה, 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 שאף אחד לא היה חושב עליה. אף אחד בעולם לא היה חושב על תשובה שזה קשור לעניין הזה בכלל. וכן יתרו מחמת שהיה חותן משה, על-ידי זה נתגייר. שמעתם כזה דבר? כמו שכתוב, וישמע יתרו חותן משה. כי מחמת שהיה חותן משה זה גרם לו שישמע ויתגייר, כי כל עבודת משה בחייו ועכשיו, לאחר מותו, הוא רק לעשות גרים. רבנו עומד על הנקודה שהתורה אומרת, וישמע יתרו חותן משה. אנחנו יודעים שיתרו זה חותן משה. מדוע התורה צריכה לספר לי עכשיו עוד פעם, בדיוק בהזדמנות הזאת, שיתרו חותן משה? אני יודע את זה. אז רבנו אומר, תקשיב טוב. כל מה שקרה ליתרו וכל הגדולה שזכה יתרו ושהוא שמע את האמת נכנס לו בלב בגלל שהוא היה חותן משה. וישמע יתרו חותן משה, מחמת שהיה חותן משה, על ידי זה נתגייר. מחמת שהיה חותן משה זה גרם לו ששמע ונתגייר. וזה גרם לו את כל הגדולה שלו עד שיש פרשה בתורה שקוראים לה יתרו. כל אחד ידמיין שיש פרשה בתורה שקוראים לה בשם שלו. פרשה שלמה בתורה. מיליוני מיליוני יהודים לומדים את זה. איך קוראים לזה? ככה, בשם שלך. איך? למה? איך זכיתי לדבר הזה? בגלל שהוא היה חותן משה. טוב, אז מה זה קשור אליי? כי כל עבודתו של משה בחייו ועכשיו, לאחר מותו, הוא רק לעשות גרים. תשימו לב. אם זה עזר ליתרו בגלל שהוא היה חותן משה, אז מי שהוא חותן משה, זכה. מי שלא, לא זכה. אבל הוא היה חותן משה מתי? בחייו, נכון? אחרי, אחרי שבן אדם נפטר הוא לא חותן של אף אחד, הוא נגמר, נכון? ופתאום רבי נחמן אומר פה בסוף התורה, כי כל עבודת משה בחייו, ועכשיו, לאחר מותו, הוא רק לעשות גרים. טוב, אבל אני לא יכול להיות חותן משה, ואני גם לא יכול להיות חותן רבי נחמן, ואני לא יכול להיות חותן אף אחד. ואם הוא נפטר, אני לא יכול להיות חותן שלו. אז מה אתה מספר לי את זה פה? תדע לך, הצדיק ממשיך לעשות את זה אחרי שהוא נפטר. מה זה חותן משה? חותן משה זה שייכות למשה. איזה שייכות הייתה לו למשה? שהבת שלו התחתנה עם משה, נכון? איך קראו לבת של יתרו שהתחתנה עם משה? ציפורה. אבא שלה קרא לה ציפורה כשהיא נולדה? לא. השם הזה, ציפורה, היא קיבלה, בגלל שכשמשה הגיע לאזור והיא ראתה אותו, היא אמרה לעצמה דבר כזה. חוץ מלהיות קשורה לבן-אדם הזה וללכת אחריו עד סוף העולם, לא מעניין אותי שום דבר בעולם. כלום. אני אעוף עד סוף העולם כמו ציפור, רק ללקט את האדמה שמסביבו. בגלל זה קראו לה ציפורה, ככה אומר המדרש, שהיא עפה אחרי משה כמו ציפור. אז ציפורה פירושו, אני הולך אחרי הצדיק, לא משנה מה. וחותן משה זה עוד יותר רחוק. זה האבא של זאת שרדפה אחרי משה. זאת אומרת, זה רק האבא שלה, אז מה? אז מה אם הוא חותן, משה? הבת שלי רצתה להתחתן עם משה, מה זה קשור אלי? לא קשור אלי, זה הבת שלי. אפילו אם אני מחבב את החתן שלי, אבל לא, אני לא בחרתי אותו, היא בחרה אותו. אז זה קשר מאוד רחוק. יש קשר של אחד שמבין מה זה הצדיק ורודף אחריו, לא אכפת לי כלום. זה ציפורה. ויש אחד שקשור לזה שרודף אחרי הצדיק. זה מספיק, זה מספיק בשביל להיות חותן משה, להיות זה שקשור לזה שקשור למשה, זה מספיק, גם לאחר מותו. ורבנו אמר את זה על עצמו בצורה הכי פשוטה והכי הכי ברורה: מי שיגע באנשי, אפילו באצבע קטנה, בוודאי יהיה צדי גדול מאוד, יהיה מה שיהיה. לא אנשי, מי שיגע באנשי. והקטן שבאנשי אני מוביל אותו בדרך של צדי גדול מאוד. כמובן, זה לא אומר שכל אחד שיש לו חולצה שכתוב עליה ברסלב או כובע שכתוב עליו ננח, הוא כבר נהיה מאנשיו. <coughs> אני לא אומר שלא, אולי כן, אבל זה לא תלוי בזה. זה תלוי בהתקשרות. כמו ציפורה. אני יעוף עד לאומן בשביל זה. ו חותן משה עוד יותר רחוק, זה רק איזשהו סוג של קשר, חבר שלי היה באומן, שמע שיש, כן, למה לא, אולי אני אשא. ומי שעושה את זה, מי שאף, ומי שקשור למי שאף, הוא מקבל את הרצון שלו, מחזירים לו את הרצון שלו, את כל הרצונות האבודים שלו, את כל מה שהוא באמת רצה וכבר התייאש, מחזירים לו את החיים עצמם, לא נותנים לו עוד איזה פתרון. נורא <clears> מצחיק, <throat> אנשים נוסעים לאומן בשביל לקבל פתרון לאיזה בעיה. יש לי בעיה בשידוך, יש לי בעיה בבריאות, אז שמעתי שבאומן יש ישועות, אני אשא. זה בסדר גמור, זה נהדר, אבל זה ממש מזכיר את הסיפור של שאול, שהלך לחפש את האתונות שהלכו לאיבוד. זה בסדר גמור, זה יפה. והוא מגיע לאיזה מקום, ואומרים לו, אתה יודע, בעיר הזאת יש צדי גדול מאוד, קוראים לו שמואל, והוא רואה הכול. אז מה אתה צריך לחפש עכשיו, להסתבך ולחפש וזה? תלך לשם, תשאל אותו איפה האתונות, הוא יעזור לך, הוא אוהב כל יהודי. הוא אוהב לתת לכל יהודי פתרונות גם לבעיות הכי פשוטות של החיים שלו, כולל למצוא את האתונות. <coughs> אז הוא בא לשמואל בתמימות ואומר לו, אני, המשפחה שלי איבדו את האתונות, שלחו אותי לחפש. אז מה, אומר לו, שמואל, אני אעשה כמובן... איזה מין מצגת לזה, זה לא בדיוק מה שהוא אמר, הוא לא אמר לו: תשב, תשב, יש לי משהו להגיד לך. האתונות בסדר, עזוב. אתה יודע למה באת אלי? כי אתה הולך להיות, תקשיב טוב, שתי כוס מים, תרגע, אתה הולך להיות מלך ישראל. מה הקשר? אני באתי לפה לאתונות. מה אתה מדבר אתי? אני באתי לפתור כמה בעיות קטנות בחיים, איזה מלך ישראל, על מה אתה מדבר איתי? כן, כן, אתה הולך להיות מלך ישראל. תראו את המרחק בין האתונות לבין מלך ישראל. זה המרחק בין מה שכל אחד מדמיין שהוא ירוויח בזה שהוא יתקשר לצדיק, לבין מה שהצדיק יכול לתת לו. הצדיק רוצה להחזיר לכל אחד את המלוכה שלו, את היכולת שלו לשנות את העולם. ואנחנו באים עם הרצונות הקטנים והמצחיקים שלנו, שזה גם בסדר, הצדיק, הוא רוצה גם להמתיק דינים שיהיה טוב לכל אחד, זה נהדר. אבל הוא רוצה להביא כל אחד לכיסא מלוכה שלו. טוב, אז אם לא הבנתם, אפשר להירשם פה לאומן, שבוע הבא אנחנו נוסעים, ובאמת, אולי זאת הנסיעה האחרונה לאומן, אל תחשבו, כן, בסדר, לא נורא, שבוע הבא, עוד חודש, עוד חודשיים, העולם ישתנה. עזרת השם, שנזכה עוד. שלושה שבועות להיפגש, וכל מי שיבוא לפה יספר איזה מדהים היה לו באומן.